1: J R Vargas estamos de volta, começando aqui mais uma super edição
0: do nosso debate 93 de hoje nessa quarta-feira dia 11 de setembro de 2019 Fale com o debate 93 2461 e-mail debate@radio93.com.br Facebook radio93fm site www.radio93.com.br Vale com 93 pelo WhatsApp. 968038319. 968038319.
1: Muito bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Conte para pra turma do Face, porque nós já estamos no Face, JR. Ao vivo com a nossa live de abertura. Se acompanha a gente aí, quiser conhecer com imagens, tá todo mundo preparado aqui, né, JR? Muito bem. Vai ver o JR, tá de quadriculado hoje. Gente. Você vai ver, vai... Não, eu tô falando porque eu sempre falo, falo quando Cid tá com a camisa. Você pode tá?
1: dizer isso, as pessoas vão achar que eu tô de terno quadriculado.
2: Não, não, o gente. O povo não vai isso, achar tá que, que eu estou com aquele terno. que tá o pessoal
1: camisa camisa. usava em 1519.
2: Não, pois, não, não. Por isso e você tem que O Carlos lá Pedro lá tem dois
1: desses em casa que ele usa nos cultos de é, ceia. Aliás,
2: aliás, todos eles hoje, todos os rapazes é, desta é, mesa estão é, de é, quadriculado. É, um uniforme, Você mandou um recado? Foi um edital, fizemos
1: edital para participar do debate. O debate tem que estar com a camisa só quadriculada. No Facebook
2: você vai perceber, entendeu? Muito bem. 968038319 é o WhatsApp. No WhatsApp você participa dando a sua opinião no programa? Sim. Mas só pelo WhatsApp que você participa dando o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. Também pelo WhatsApp, semana aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. E se sua cidade estiver fazendo aniversário, manda pra gente também, porque é que a gente gosta de orar. Nossa comemoração é oração.
1: Muito bem, Marcela Marcos, queremos anunciar para os nossos queridos e amados ouvintes que estamos com o Debate 93, disponível no Spotify. Desde ontem, me parece, ontem nós estamos com. Então é só você procurar no Spotify, Debate 93. Você vai encontrar os programas anteriores, já estão lá. Semana passada inteirinha e você vai acompanhando com a gente também agora com essa possibilidade que legal né como é bom tecnologia a ao serviço do a reino de Deus né outras
2: plataformas é mesmo também, além do Spotify eu estou eu assim um...
1: imaginando como Deus se não agrada dia, com a né? tecnologia usada para glória dele. A gente pode utilizar esses equipamentos todos e colocar para glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus e Pai. É Deus. Bom dia, bom dia, bom, bom dia para quem, Marcela? Vamos lá, vamos Olha, lá Olha, turma tá hoje cantando por que, que você me faz dar bom dia. Eu falei, assim, não que
2: você saber se eu consigo acompanhá-lo.
1: Não, não é só para isso, não. É para honrar
2: os nossos Honrar
1: ouvintes. duplamente. Não tem o um negócio da dupla honra? Ah, é, a gente é isso. faz a
2: dupla honra agora. Tá Cláudia,
1: bom Maria, Maria Daniele, Reginaldo, Reginaldo, Alcenilo. Alcenilo. Cosme, Cosme, Laudiceia, Laudiceia Roberta, Roberta, Pastor Jonas Mendonça, Pastor Jonas Mendoza, Diego, Costa, Diego Costa, Francisca, Francisca Glória, Glória, Ilva, Ilva Robério, Gisele, Gisele, Narlen, Marlen, Margot, Margot Ronaldo, 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 também a Marlene, Marlene Suzette, Gustavo, Gustavo Maiara, Dilma, Dilma, Rose, Duílio, Duílio Maria, Angélica, Maria Angélica e muito mais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, a sua participação aqui no nosso
0: Debate 93. Nós estamos juntos aqui na Melhor. Vamos? Vamos ao Debate de hoje. Estamos juntos no Debate
1: 93. Tema 01 do programa de hoje. Sempre ouço as pessoas afirmarem que sentem a presença de Deus. Quando isso acontece, eu fico pensando: como? Porque eu nunca senti. O que se deve fazer para sentir a presença de Deus? Isso acontece com reações no nosso corpo ou é o sentido no coração e na mente? Quando não sentimos Deus é sinal de que estamos vivendo em pecado? Como saber se realmente o que sentimos é de Deus ou apenas uma empolgação, uma emoção? O que fazer para ter uma vida? cuja presença de Deus seja constante. Quero saber a sua opinião, pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, que alegria, que prazer estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com um tema tão relevante e eu quando li esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, é como isso gera discussão. Quando eu sinto um arrepio, é o que que eu senti na verdade? Foi a presença de Deus? Foi uma cólica? O que que, que aconteceu? Né? E nós temos esse, esse hábito de espiritualizar quase tudo na nossa vida. E o que nós precisamos entender é que a presença de Deus é algo real. A presença de Deus e do Espírito Santo é algo real na nossa vida. Sentir isso é altamente subjetivo. Então, entre a consciência de saber que Deus está conosco e sentir a sua presença, há uma diferença. Quando nós dizemos, eu senti alguma coisa, eu senti a presença de Deus, isso é algo muito pessoal. E muitas pessoas atribuem ao sentir a presença de Deus ao é um fato meramente emocional. E não há nada de anormal nisso, quando eu estou feliz... Quando eu eu tenho algo diferente acontecendo na minha vida Quando eu recebo uma palavra forte Quando eu recebo algo de Deus Quando eu presencio um milagre As emoções elas trabalham E é possível que eu atribua essas reações emocionais à presença de Deus Agora, Hum. o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 Elias tem uma experiência extraordinária e eu recomendo aos nossos ouvintes ouvir, é, lerem esse texto porque há pelo menos quatro manifestações diferentes em que a presença de Deus pode estar desde o terremoto ao sussurro e Deus está presente em qualquer uma delas. A maneira como nós sentimos é que vai variar de um caso para o outro.
1: Missionária Rosane Oliveira, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse tema.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Eu penso que ele está falando de uma presença manifesta e não de uma presença constante. Deus é um ser presente. E a pergunta dele ou dela, a questão aqui é que Essa presença que é constante, porque saber que Deus é presente, Deus está presente, Ele está presente aqui agora. Mas como sentir isso, como sentir essa manifestação, como Ele se manifesta? Penso que a pergunta dEle é em torno disso. Tudo na vida cristã é em torno da fé. JR. Tudo é uma questão de fé. Então, como é que eu sinto a presença de Deus? Eu preciso acreditar partindo do princípio de que esse Deus se manifesta, que ele é presente e que ele se manifesta. Ele se manifesta a quem? A quem o busca? a quem o chama, a quem o adora, a quem o obedece, a quem procura por ele, ele vai se manifestar. Então, o primeiro ponto, eu sei que Deus é um ser presente. Segundo, como é que eu faço para que essa presença se manifeste a mim e eu a sinta? É uma questão de fé. Eu preciso acreditar que esse Deus presente, Todo-Poderoso, ele se manifesta. Então, é por meio da fé. E isso parte de quê? De uma experiência pessoal. É muito pessoal a experiência da presença de Deus. O que eu, quando o pastor falou de subjetiva, é que o que eu posso chamar de presença de Deus para mim, o senhor pode descredibilizar e dizer, não, Deus não se manifesta assim. Isso não é presença de Deus, porque é algo muito pessoal. É difícil descrever para ele que a presença de Deus, que também se corresponde ao ser manifesta por meio do corpo, sim. Você vai manifestar, levantar as mãos, você vai dobrar os joelhos, você vai sentir, sim, um arrepio. Eu já tive N, vezes, esse tipo de experiência pessoal. Mas ela é muito pessoal eu não tenho como é, registrar a presença de Deus de uma maneira que é, foi para mim assim vai ser assim para você também vai ser para você vai funcionar para você também assim não é, é fé e é por meio de uma experiência muito pessoal e o que, que acontece? A questão é saber distinguir isso porque é algo diferente é algo diferenciado sei que Deus é presente, quando a sua presença se manifesta, eu preciso entender que algo diferente está acontecendo em torno da minha vida. E isso eu vou chamar de presença de Deus.
1: Bispo Davi Alberto, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, bispo.
5: Bom dia, meu amigo JR. Bom dia aos nossos pastores. Missionária Rosane, muito bom estarmos juntos aqui essa manhã. De fato, a mesma interrogação que tem aqui esse ouvinte, tem milhões de pessoas... Nesse país, né? num tempo em que tudo é medido, tudo é quantificado, tudo é comparado. Por que também não medir, por que também não comparar as coisas espirituais? A gente compara a igreja que tem a melhor teologia, a gente compara o pastor que é mais espiritual, a gente compara a igreja que tem a melhor ortodoxia, que tem a melhor liturgia, por que não comparar também as nossas experiências espirituais? E as pessoas vivem nessa neura. Então, se o outro chora, eu também tenho que chorar. Se o outro pula, eu também tenho que pular. Se o outro baba eu também tenho que babar. A gente acha que a forma com que os outros sentem a presença de Deus, eu também tenho que sentir. E eu vou concordar, eu vou ter que navegar no mesmo rio dos meus colegas aqui em dizer que experiência com Deus, antes de ser para o outro, ela é para mim. Experiência com Deus, antes de ser para fora, ela tem que ser para dentro. Experiência com Deus, antes de significar alguma coisa para o coletivo, ela tem que significar para o individual. Então, se eu ficar nessa neurose de de querer sentir o que o outro sente ou como o outro sente, eu jamais vou, de fato, experimentar o que é a presença de Deus para mim. E isso é o que mais vale para uma vida de relacionamento com Deus. Não é o que o meu relacionamento com Deus representa para o outro é o que o meu relacionamento com Deus representa para mim eu não poderei representar nada para o outro se eu antes não tenho uma essência se eu antes não tenho uma convicção individual então fica aqui essa essa palavra inicial de que eu preciso me afastar de de qualquer tendência a comparações isso é doentio Isso não vai me levar a uma saúde espiritual e antes sim desenvolver uma vida relacional com Deus para mim, para que depois disso possa significar alguma coisa para alguém.
1: Pastor Luiz Nilma, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate de hoje,
6: meu querido. Queremos também ouvi-lo sobre esse assunto. Muito obrigado, bom dia a todos, que Deus abençoe e certamente o Espírito Santo vai falar aqui, como já começou a falar e quando vem aqui eu aprendo muito. A primeira vez que eu li esse texto aqui, a princípio, cheguei até a pensar que o nosso ouvinte estava duvidando da presença né? E e depois eu cheguei à conclusão que na verdade ele não está duvidando da presença O que ele está duvidando é se há condições, tem possibilidade de se sentir essa presença né? Ele chega até a fazer uma dúvida aqui, como isso acontece? Por que que eu não sinto? Ou seja, se existem sensores para que identifique a presença do Senhor Por que que isso não acontece comigo? Eu não sei se aqui ele está duvidando dos sensores dos outros Ou como o, o bispo falou você está duvidando da sua própria sensibilidade E né? eu acho muito interessante isso E porque Nas entrelinhas daquilo que foi falado Aqui através desse ouvinte Ele busca isso né? Ele não está confortado com a a, a situação que ele está. O Senhor é unicente, e acredito eu que ele também saiba disso, né? Mas como sentir isso? É porque uma boa parte de nós, os crentes, quando fala «Estou sentindo a presença do Senhor», eles querem dizer em outras palavras, ó, o Senhor está confirmando isso, o Senhor está é, é, ratificando isso. E, e, e será que isso também não, não desvirtua um pouco? Será que quando a gente é, emite esse parecer não está, é, é, talvez, é, 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 deturpando aquilo que pode não ser A confirmação da palavra do Senhor E isso eu queria também Explorar um pouquinho mais A questão de de saber Se Deus está, se Deus não está É fato, Deus está A Bíblia fala que quando dois ou mais Estiverem reunidos no seu nome, ele estaria ali Não independe de estar falando assim, ó, quando dois ou mais sentirem arrepios, eu estarei ali. Não fala isso, né? Ele fala quando estiverem reunidos no seu nome. Aqui, portanto, ele, aqui está. Eu não sei se alguns aqui estão sentindo arrepios, mas que o senhor está aqui. Não tenha dúvida, porque eu creio na palavra. Como foi falado aqui pela missionária, né? A palavra determina isso e assim tem que ser.
1: Talvez essa pergunta seja mais feita por latino-americanos que por europeus. Também talvez seja feita por africanos. Nós temos este, este ímpeto né, da, da emoção ter um significado. Você olha uma pessoa, está passiva, você diz que está com o sujeito frio. lá oh, Miserável, lá olha lá. Pois incrédulo. É. Aquilo lá, e olha lá, como é que ele nem, não, nem Todo mundo cho, chorando o cara sério. E quem somos nós para poder avaliar isso, não é verdade? Jorge, não é uma tendência nossa, eu pastor? Eu conheço esse mas, rapaz aqui. Que mas, mas quando a gente fala sobre o choro, por exemplo, o ouvinte está dizendo aqui, quando eu sinto a presença maravilhosa de Deus... Me vem algo inexplicável, emoção misturada com alegria, vontade de chorar, mas sem exageros, uma coisa linda. Então você imagina que você está num culto, está numa reunião, está numa casa, enfim, as pessoas todas choram e você não chora. Nossa, e aí fica aquele negócio, né? por que, que eu não estou chorando? Eu devia estar, tá, mas, mas não estou afim. Mas, aí a pessoa até força, tem gente que fecha o olho, coloca a mão no olho assim, entendeu? <risos> e tal, e, enfim, para de alguma forma. prestar contas para os outros de que ele está também quebrantado e aí eu queria pautar com com vocês a diferença entre ter um coração quebrantado ou ser uma pessoa emocionada vocês sabem, há quem chore na inauguração de padaria entendeu? Há quem chore em ocasiões, vendo novela vendo filme, a pessoa chora e a pessoa chora ali e chora na igreja. Qual a diferença daquele para aquele outro choro? Às vezes é uma pessoa só emocional. Ela é uma pessoa que se emociona fácil. Tô, tô julgando, não. tô dizendo, às vezes. Sim, sim. E aí a diferença para um coração quebrantado, do qual Deus não resiste. Que é um negócio que... A, se tem uma coisa que Deus não, não resiste, é isso. Vamos lá.
3: JR, eu conheço esse irmão aqui. Olha aí. Oi, essa irmã. Aí.
1: A revelação. Porque. Não, peraí, você não esse... sabe se irmão ou se é não conhece. Mas eu conheço os dois. Não, peraí, não conheço. conheço irmão, não sei se irmão conheço. ou se é irmã. Peraí.
3: Esse... Ou é uma
1: pessoa estranha ou o senhor não Essa... conhece. Eu revelou e... em parte. Esse cara.
3: irmão, não, porque eu conheço de, de ambos os sexos. Gente, a gente está naquele culto que o louvor começa. E, e esse é muito interessante. Se o louvor é uma canção da harpa, lento, assim, aquela coisa mais tranquila, né? não acontece nada na igreja. Se mudar o louvor e colocar, por exemplo, por exemplo um forró para tocar, meu irmão, daqui a pouco o corredor começa, a gente correndo no corredor, gente pular, gente levantar a mão, aí o helicóptero começa a voar na igreja, e daqui a pouco vem um aviãozinho, e, 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 e as manifestações elas começam. E aí eu tenho o cara que acaba o culto e fala assim, pastor, me, me ajuda aí, e, o que, que aconteceu... É, isso é sentir a presença, porque eu não tenho vontade de fazer nada disso. Eu não tenho vontade de sair correndo no meio da igreja. Eu não tenho vontade de, de, de fazer o helicóptero. É, será que eu sou tão frio assim? Será que Deus não está comigo? E, e Isso é uma angústia que as pessoas têm, porque nós criamos um estereótipo para a presença de Deus. E nós dizemos que aquele cara lá que fica sentado no banco, aquela irmã que fica sentado no banco, olhando atentamente para frente, que é uma pessoa fria, não sente nada, não é possível, é insensível. E muitas vezes o cara que está rodopiando, que acaba a reunião, ele não sabe qual foi a canção que cantamos, ele não sabe qual foi a palavra lida, ele não sabe nada do que aconteceu na reunião, porque ele passou a reunião inteira no helicóptero, no avião, no barco, no, no, no rodopio, e ele não sabe de nada. Pura emoção. E a presença de Deus, ela não é para ser vivida dessa forma. A presença de Deus, ela vem para provocar mudanças. Então, não importa se você gosta de sair gritando pelo meio da igreja, ou se você fica compenetrado, deixando a a, a glória de Deus mover dentro de você, é a presença de Deus. A, A forma como a gente manifesta isso é de cada um, mas a presença de Deus ah, ela é muito real para todos nós
4: J.R. no campo da emoção como você colocou uhum. é a questão do quebrantamento como isso agrada a Deus uhum. até que ponto isso é emoção ou é quebrantamento ou é, é por vias das emoções que Deus vai se relacionar conosco uhum. Pode ser que, num momento de quebrantamento, Deus esteja realmente ali trabalhando na vida do indivíduo. A, a emoção é utilizada também por Deus. Porque nós viemos até de um, de um contexto pentecostal esse tipo de comportamento é do nosso contexto né, pentecostal é que se o indivíduo se manifesta assim, é emoção. E, e hoje existe até uma questão de que, ah, isso aí é emoção. Ah, essa pessoa está pulando, está dançando na presença de Deus, ou está gritando, isso aí é pura emoção. Mas como o pastor Carlos Pedro colocou aqui, de fato, cada um vai receber essa presença de uma maneira. É É importante respeitar essa questão. né? Cada um vai ser receptivo a essa manifestação divina, de acordo com aquilo que é e Deus respeita quem nós somos, é a nossa natureza, a nossa personalidade, a personalidade de alguns diante seja lá qual for o estilo musical, o perfil de culto, é, vai ser colocar essa, vai ser receber essa presença de maneira que vai extravasar no corpo, outros não vão receber dessa maneira que realmente é silenciosa porque a personalidade dele é assim, mas a presença de Deus ela vai se manifestar por meio das nossas emoções sim, por que não não vamos chorar, por que não não vamos nos emocionar, e a alma não é não pertence ao Senhor, o nosso psique as nossas emoções, então é, 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 a gente tem que considerar que existe gente muito emocional também, que tudo é emoção para ele, tudo é Deus, eu conheço pessoas que se estivesse aqui já estaria é, batendo pé, falando ah, sei o quê, não terra, nem... é,
1: o, é o exagero é,
4: exatamente que
1: fica aí nesse falta campo, de maturidade n- nesse campo, no mesmo banco Estão ali sentados, oito pessoas, um bancão, né? Oito pessoas. Dessas oito pessoas, cinco choram, duas pulam e uma fica sentada. Certo? Os sete vão olhar para aquela homem e falar: O quê? Oh, acorda, desperta, vai lá e tá não sei o que, os que choram vão olhar para os que pulam, vão dizer o que? Você tá pulando na carne, o que tá pulando dizer você tá frio, e, quer dizer, a gente, essa palavra do bispo acho que é importante, porque não tem como comparar. Sim. A reação é individual, como a irmã disse, cada pessoa vai reagir de uma forma, mas essa essa, esse controle, o o, o que tá se propondo aqui, não é o controle, é que a ouvinte está dizendo assim, olha, eu vejo todo mundo, mas eu não. Outro ouvinte está me dizendo aqui, pelo WhatsApp, a fala dela, é muito interessante, ela diz assim, ó, eu choro muito, sinto a presença de Deus quando eu estou sozinha, mas temo, olha a frase, temo que meu coração possa estar me enganando, como posso sentir a presença de um ser santo, sendo eu tão pecadora? Isso aqui é, uma...
3: hum, mas é, isso que é, é um problema de Esse culpa. Que é pois é, é vamos vamos aproveitar
1: a frase, é, porque é. frase porque é essa frase, ó, como posso sentir a presença de um ser santo sendo eu tão pecadora? Vai, Pastor Nilson. Que
6: bom essa essa manifestação, essa conclusão dela é, é justamente aí que está a graça do Senhor, né? Ou seja, é o não merecimento que que confirma que a graça do Senhor supera. O capítulo 14 de João é é maravilhoso, maravilhoso. Jesus vem respondendo ali uma série de perguntas que se fazem ali, né? Fala vocês sabem para onde eu vou, então vocês sabem o caminho, e e o o apóstolo fala assim, mas como que a gente vai saber para onde você vai? E como que a gente vai saber o caminho ele falou assim, não, eu vou para o céu e eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele vem conversando um monte de coisas, mas do versículo 21, 23, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Dá até música, né? Tem um hino assim, né? E aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só. Aí Judas, que não era o que... Iscariote, perguntou, Senhor, de onde vem que age de manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu maravilhosamente, como sempre, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, é a a confirmação de que o Senhor estará não só perto, né? mas a presença dele é tão grande que estará dentro de nós. Agora, qual vai ser a nossa reação? quando isso acontece, né? Da sensibilidade de de ter isso em nossas vidas. Tem uma música que está sendo tocada hoje, né? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, né? Ou seja, a reação dos anjos é santo, 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 né? Por causa da presença do Senhor. Enfim. Ah, as reações são as mais diversas possíveis, Olha, né? mas que é verdade, isso é. Aqui o
1: texto de Êxodo, capítulo 3, vamos para textos bíblicos assim. para nos ajudar e orientar. O senhor se manifesta a Moisés na sarça ardente Maravilha. e depois dessa manifestação do senhor que é tão extraordinária, eu vou focar na reação de Moisés. Tá? Deus se manifestou, a sarsa ardia nos consumia, ele tentou, pensou em se aproximar, o senhor disse para tirar as sandálias dos pés dele porque o lugar que ele estava é santo, aí veio o senhor que se voltava para ver, vendo o senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da saça o chamou e disse Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, não te chegues para cá, tira a sandada dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, reação de Moisés. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Pergunta a vocês, o que é que isso significa? Se nós de- devemos ter esse tipo de prática hoje, como é que ela surge? Esse temor de Deus, certo? Não estou querendo é, pedir para vocês falarem mal de quem não tem. É só assim, é, é a proposta positiva. Como é que a gente faz para alcançar ou para realcançar ou para reconstruir esse relacionamento com Deus que se baseia no temor? No temor. O temor de dizer, eu não quero fazer nada que venha desagradar a Deus, seja na minha vida cotidiana ou seja ali no ato de culto, né? Porque aqui, esse lugar aqui é o culto. Esse lugar aqui é um um lugar, assim como é culto, é É é individual. E é o individual, quer dizer... É é impressionante, Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
5: Eu acho que é exatamente isso, a a presença de Deus deve causar na gente essa reação, reação, toda vez que a glória de Deus se manifesta, ela tem que servir para mim como um espelho, para que eu olhe para mim mesmo. Aconteceu com Moisés aí, aconteceu com Isaías no templo. Quando ele vê o templo tremendo, a casa cheia de fumaça, ele deu um grito, ai de mim que eu estou morrendo. E quando ele declara que está morrendo, ele vê a graça de Deus se manifestando num anjo que vai no altar com matenais pega a brasa e toca nos lábios dele e diz, você não está morrendo não, eu estou te purificando Meu porque Deus. eu vou te usar. Então, o relacionamento com Deus, ele deve gerar em mim esse temor e, em seguida, a, 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 esse temor vai me gerar uma mudança interna, uma mudança de comportamento para que, então, eu sirva para a vida de alguém que está para fora de mim. Então, essa questão de, de, de sentimento ela é, é muito séria. Eu, eu nasci no Evangelho, no meio pentecostal. E a gente tinha um culto, é, há anos atrás, um culto quente, um culto vibrante, mas um culto equilibrado. E um culto que eu imagino, a minha, a minha sensação, é de que os nossos cultos, eles quando eram mais equilibrados, eles produziam... Resultados mais efetivos. Hoje nós estamos vivendo numa vibe que a gente está mais preocupado com as nossas manifestações no culto e menos preocupado com o que aquilo vai significar lá do lado de fora. Eu gosto de pular, eu gosto de saltar, eu gosto de me derramar na presença de Deus, porém mais do que isso é preciso salientar o que isso vai significar de mudança para minha vida. O que isso fará de mim? Me fará um crente mais efetivo? Me fará mais preocupado com as almas perdidas? Me fará ser mais sensível à voz de Deus? Me fará ser mais acessível a que o Senhor me use para a vida de alguém? É o que eu disse na minha primeira fala. O meu relacionamento íntimo precisa gerar um relacionamento externo. Então, é, é impossível um culto que não passe pelas emoções. Uns choram, claro. outros riem, uns pulam, outros. Mas isso precisa desembocar no, em algo objetivo, que seja duplo, que tenha duplo sentido. Hum. Primeiro sentido vertical, para a glória de Deus. Segundo sentido horizontal, para edificar a vida de alguém.
3: J.R., você leu um texto que é maravilhoso e ele reflete. É... A reação de todo homem diante de Deus. E nós nunca podemos perder isso de vista. A palavra temor, ela é de fato traduzida por duas vertentes. Uma pode ser medo, medo mesmo, de de, de ter medo de se aproximar daquele ser, porque no Antigo Testamento, durante toda a história do relacionamento de Deus com o homem, quem via a Deus certamente morreria exatamente por esse sentimento da santidade de Deus e da situação humana. E o outro sentido é o respeito. Ah, Perdão, a questão do respeito. Então, você tem que olhar a palavra temor como medo e também como respeito. Horas você vai ver como medo mesmo e horas você vai ver como respeito. Nós jamais podemos perder... Essa noção diante da manifestação de Deus. O que nós vemos, muitas vezes, é gente manipulando a presença, a manifestação de Deus para si próprio. Aí, meu irmão, você entrou num caminho difícil. Segundo Crônicas capítulo 5, versículo 12, 13 fala de uma manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, onde os ministros, os sacerdotes, eles não conseguiram se manter da mesma forma diante da manifestação da presença e da glória de Deus. Então, é exatamente isso quando Deus, que ele está presente aqui, nós sabemos, mas quando ele manifesta uhum. essa presença, cada um vai reagir de um jeito.
1: Olha, o texto de primeiro livro dos reis, mais um texto bíblico, tá? Primeiro livro dos reis, que capítulo 19, versículo 11. Elias eh, está diante de uma manifestação da presença de Deus. Disse-lhe Deus sai e ponte neste monte perante o senhor. Eis que passava o senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do senhor porém o senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto mas o senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pois, se a entrada da caverna. E aí, há uma conversa entre Deus e ele sobre o futuro dele, também sobre o passado, aquilo que ele não tinha conhecimento. Mas, é mais um exemplo de manifestação da presença de Deus que não se dá num rótulo Imagina, não é você estava é. p- aqui não estava estava ali não estava estava ali não estava estava num negócio que é, aparentemente é, estranho aqui dentro dessa desse contexto mas talvez fosse exatamente a maneira uhum. como o irmão Elias precisava daquele Amém. momento é receber a palavra de Deus ou perceber a manifestação então Deus se revela para Elias da maneira que Elias precisava Deus não é só o cicio do vento, não é isso? Mas Deus se manifestou, é isso meus irmãos Mais um é texto para a gente trabalhar no é texto bíblico É importante só isso.
3: lembrar aqui que Deus tem hora que ele vem no vento Tem hora que ele vem no terremoto, tem hora que ele vem no fogo E tem hora que ele vem no cicio Então é, é só para a gente ter essa noção É por isso
1: que eu falei que para o irmão então, Elias foi assim Então Para outros pode ser de maneira e diferente E aquele
3: exemplo do banco com oito pessoas Deus vem e para o rapaz lá que ficou sentado
1: foi só o Sim, é Por isso que o bispo disse para não ter comparação. Então, é,
6: essa, essa, essa passagem aí, para mim, hum. também, eu acho que vem até de complemento àquela passagem de Jesus, do capítulo 3, onde é, o próprio Deus fala assim, olha, é, tira a sandália do, dos teus pés, né? Por causa do pecado do homem, né? a, a terra fez é, espinhos e tudo mais, Deus estava falando o seguinte, olha, pode se aproximar, né ou seja pode se desarmar, aqui é terra santa, você não será prejudicado por causa disso, por causa da minha graça, eu vou conceder isso para que isso acontecesse, né? Tanto é que ele passou na fenda da rocha, já aludindo, né? Quem seria a rocha, ou seja, você quer ver Jesus, veja a rocha, né? E, e tudo mais. E nessa, nessa passagem aí, que, que foi lida agora, de Primeiro a Reis, é, é, eu acho que Deus quis mostrar o seguinte, cada um Tenho o remédio na dosagem certa, no momento certo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua sensibilidade. Eu eu costumo dizer, J.R., que eu tenho tanta, vamos dizer assim, um relacionamento bem íntimo, né, bem estreito com minha esposa, com meu filho, que eles podem me ligar de qualquer número. Eu eu olho assim e não conheço esse número, mas quando eu dou ok escuto a voz da minha esposa do do meu filho, falo assim fala filho, fala, ou seja eu sei que é por causa do relacionamento que eu tenho com eles, da intimidade que eu tenho com eles assim é Deus, Deus ele vai falar de todas as formas, a Bíblia fala que que, lá em em, em Apocalipse né, que ele fala para as sete igrejas né, mas quem tem ouvidos, ou seja, quem tem a sensibilidade de ouvir vai ouvir, mas que ele fala, ele fala e de acordo com a necessidade como foi muito bem falado aqui
1: muito bem, o Salmo 51, versículo 17 mais um texto bíblico de sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado coração compungido e contrito Deus não o desprezarás ó Deus o Deus não o desprezará essa relação aqui que fala bastante claramente sobre um espírito quebrantado fala sobre um coração compungido e contrito que Deus não despreza parece ser importante para dar essa chave para as pessoas. A como perceber, como se envolver, como receber da parte de Deus. Num, num, o, o coração é aquilo que a gente não consegue camuflar de Deus. A gente camufla das pessoas, a gente coloca uma mascarazinha, né? A gente inventa uma história, mas Deus conhece o coração. Então, se o coração for como descrito aqui, compungido, contrito, né? Está ali de fato, quebrantado na presença de Deus, Deus Deus não despreza, Deus vai se manifestar, mas esse caminho é um caminho que nem sempre é tão objetivo assim como eu estou descrevendo aqui, porque ele, nós somos dinâmicos, né bispo? Né missionária, né?
6: Sim, sim. Pastores,
1: pastores amados aqui. Esse processo da pessoa conseguir perceber, identificar e ela ter essa intimidade para reconhecer a voz de Deus, né? Jesus falou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e, e o seguem, né? Quer dizer, a gente vai acostumando com isso, Deus vai falando para não ter o coração enganado ou não viver sob a direção do coração enganoso. Salmo 51:17. diante de vocês.
5: Eu acho que a grande chave aí... É o conselho de, de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Relacionamento com Deus, como você falou, ele é dinâmico, ele é o dia a dia. E a gente vai, à medida que a gente vai crescendo nesse relacionamento, nós vamos é, criando pistas dentro do nosso coração e, e desse relacionamento com Deus, que é fantástico. Agora eu queria colocar, Jota, assim, que, que é, mais do que sentir a presença de Deus. Eu preciso saber que Ele está comigo. Uhum. O, o, o relacionamento com Deus Ele está mais no campo do saber do que no campo do sentir. Porque o nosso sentimento ele é muito variável. Tem dia que eu estou up, tem dia que eu estou down. É tem dia que eu estou dando aleluia lá, na, lá no pícara da glória. Tem dia que eu quero ficar debaixo da cama. E alguém está me ouvindo, mas, mas o senhor também, pastor, eu também. Eu sou gente, eu sou carne. Então, mas quando eu estou down... na na questão do sentimento a minha mente está sólida e consciente de que Deus está Deus não está variando com as minhas emoções Deus está a despeito das minhas emoções eu posso não estar sentindo, mas eu sei é por isso que Jó o que que Jó estava sentindo? Se eu perguntasse para Jó o que você está sentindo? Depois de sepultar 10 filhos. O que, que você está sentindo? Depois de perder bois, ovelhas, camelos, jumentos. O que você está sentindo? Ele ia dizer, eu estou sentindo tudo de ruim. Até sobre o próprio Deus. Deus está aqui, mas para mim, Deus está aqui contra mim. Porque o que ele fez, parece que ele fez contra mim. Mas, a despeito de todo sentimento ruim dele, ele abre a boca e diz: Eu sei. Está aqui na cabeça dele.
6: Maravilhas.
5: Eu sei que o meu redentor vive. O que eu estou sentindo é tudo o contrário. Mas eu sei. Então, a minha relação com Deus não está no campo das emoções, está no campo do saber.
4: Esse saber é a fé, Jota. É uma questão de fé. Isso é atitude de fé. Eu volto a dizer dizer que tudo na vida cristã é envolto a fé. a, A gente pode passar aqui o dia inteiro tentando esclarecer para essa irmã ou para esse irmão, as mais variadas formas de Deus se manifestar usando todos os fundamentos bíblicos que pudermos e lembrarmos, mas se essa pessoa não construir uma fé que lhe dê essa convicção, pegue esse saber, esse saber eu traduzo por uma questão de fé, de que mais do que sentir a presença, quando não se tem nem um arrepio, Deus está presente. Entendeu? E é uma vida de intimidade, é uma vida de comunhão, é uma vida diária. O pastor disse uma coisa muito interessante. Eu conheço a voz da minha esposa, eu conheço a voz do meu filho, por causa da convivência. É uma convivência diária, é uma convivência costumeira. Agora, se eu sou um crente que eu só tenho relacionamentos com Deus, de forma esporádica, a cada culto que eu vou, a cada reunião, fica muito difícil de conseguir distinguir, discernir é a ideia de que Deus é comigo, apesar de às vezes tudo parecer contrário. Ele tá contra mim. Isso. É, é.
3: Isso fica muito, muito, muito legal sair. naquele exemplo de Elias porque Elias, ele ele percebe Deus, ele ele gosta de Deus, ele gosta da presença de Deus, ele sente a manifestação de Deus quando ele vai lá e peita o Acabe, quando ele determina, quando ele faz e e não chove, chove, quando ele vai lá e vence o desafio dos profetas, ele está ali em evidência, ele está num ativismo enorme, mas de repente Elias entra nesse processo do Down, E ele vai parar dentro de uma caverna e ele acha que está sozinho. Ele deseja morrer porque acha que está abandonado, está sozinho. E aí Deus, nesse texto... Deus vira para ele de dentro da caverna. Elias está lá e hum. Deus fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? É. Isso significa que Deus estava com Elias quando ele peitou Acabe, Deus estava com Elias quando ele desafiou os profetas, mas Deus também estava com ele, num, num, num sentimento é. terrível de solidão, de abandono, que ele está dentro de uma caverna se sentindo só desejando a morte. Deus diz, eu estou aqui contigo, filho.
1: Mais um detalhe importantíssimo nessa fala do pastor Carlos Pedro, Perfeito. Deus estava com Jó quando Jó estava passando por aquele apuro e o Salmo 51,17 é o da confissão de Davi, Deus estava com Davi, então são três circunstâncias completamente diferentes você tem o irmão Elias o irmão Elias, profeta como descrito aqui, você tem o irmão Jó entendeu? Um servo de Deus sofredor, você tem o irmão Davi que nesse nessa foto que nós tiramos aqui dele ele caiu e estava ali sendo erguido pelo senhor, mas veja, em todas as três circunstâncias, Deus estava presente. São onze horas e 42 minutos no horário de Brasília, nós vamos desfazer aqui, ah, agora encerrando a nossa transmissão ah, pelo Facebook, quero agradecer o carinho de vocês todos, sempre estamos abrindo o programa no Facebook, nós continuamos com as transmissões aqui pela pelo aplicativo da rádio, pelo nosso site pela rádio 93,3. e você pode escutar a gente também no Spotify, ah, ouvindo os programas aqui, agora eu encerro e aí quero convidar você que está no Face para acompanhar a gente nessas outras mídias aí, com uma música que é antiga, mas uma versão nova daquela música antiga Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, acho que vale a pena a gente cantar um pouquinho nessa hora
7: Aqui. tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
0: 23 FM. E aí, Marcela Bastos?
2: Olha, o Marcelo Croen foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão, esse homem, porque matou a noiva que chamava Andréia Campos Araújo no ano passado. O motivo do assassinato foi ciúme um extremo de Marcelo, mas os familiares da Andréia disseram que ela pouco falava sobre isso, porque não gostava de reclamar e nem expor os seus problemas pessoais. Uh, eles dizem que a Andréia escolheu aguentar tudo quieta e sozinha, e para sua família ela jamais deu sinais assim de descontentamento com o Marcelo e a não ser o fato de que ela fazia tudo o que ele queria para não contrariá-lo e aí a gente pergunta existe um limite entre exposição pessoal e pedir ajuda quais são os riscos de se aguentar tudo na vida sem compartilhar os problemas e fazemos é, aliás perguntamos ainda como saber com quem se abrir e o momento de pedir ajuda e mencionamos Galatas 62 que diz Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos E deste modo, cumprireis a lei de Cristo
1: Queridos debatedores, com vocês o tema do nosso debate 93 Trabalhando esse tema aí, um tema do dia a dia Importante para aplicação, entendimento e até uma perspectiva bíblica sobre esse assunto
3: JR, nós estamos novamente... Diante de um caso de violência, é, Lei 11.340-06, que é a conhecida Lei Maria da Penha, nós temos na lei hoje descrito pelo menos quatro formas diferentes de violência contra a mulher. E nós precisamos olhar para isso com carinho, nós precisamos estar atentos em relação a isso. A, a mídia ajuda, mas é preciso que haja uma consciência. Gente, no primeiro sinal de violência, dê o um alarme, fale com alguém procure ajuda, não pague para ver se o ciclo da violência foi iniciado, ele só vai parar com o extremo, não há como fazer se não houver um tratamento, se você se cala, se você aceita isso, você está assinando uma sentença de morte, isso é muito sério, então ao primeiro sinal de violência, seja no namoro ou dentro de um relacionamento conjugal, Pelo amor do Senhor, denuncie isso, fale com alguém, procure alguém que possa ajudar, se você é de uma igreja, procure o seu pastor, procure o líder da sua comunidade, se se já não tem outra forma, procure um pai, uma mãe, não tem outro jeito, procure a polícia, mas fale com alguém. Nós precisamos acabar com esse ciclo terrível, com essa coisa da violência doméstica, com esse excesso das pessoas acharem que são donas, que são propriedades das outras e podem fazer com elas o que quiserem. Nós precisamos acabar com isso. E infelizmente, infelizmente, dentro da nossa comunidade cristã, nós temos inúmeros casos Inúmeros relatos de violência doméstica e que, em nome do Evangelho, em nome da boa conduta, em nome da, preserva, em nome da preservação da comunidade da família, tem gente morrendo porque ficou calada diante das violências que estão sofrendo.
4: Jota, é JR, mais um caso de feminicídio. É, uma das coisas que leva a mulher a suportar esse tipo de insulto, de comportamento, é que ela acha que é amor se você não trabalhar a cabeça dessa mulher que esse tipo de comportamento de ciúme, de possessividade isso não é amor fica muito difícil dela denunciar porque na cabeça da mulher e dependendo de quem é essa mulher a formação que ela teve de vida o ambiente pelo qual ela veio enfim, existem N fatores que implicam nisso ela vai se manter naquilo ali achando que ela está sendo amada que isso é um comportamento natural de quem ama e não é Isso é doentio, isso é pernicioso e acaba nisso mesmo. Contar é importante. A Bíblia diz em Romanos 12, eu não me lembro exatamente o texto, que nós devemos comunicar com os santos as nossas necessidades. A importância da comunicação, de contar para alguém, isso é um fator principal. Não acontece isso nesses casos, às vezes... Um é quando a mulher acha que não vai conseguir sobreviver sem ele, porque ele é o mantenedor da família. Então, como é que ela vai sobreviver com os filhos? Como é que ela vai se manter? Então, nessa, nessa questão da sobrevivência. E outro, por uma questão, às vezes, de personalidade mesmo, a mulher acha que isso é um comportamento amoroso. Então ela guarda isso para si, ela prefere manter isso entre ela e e o parceiro, esse tipo de de comportamento. Mas é, é importante a comunicação de quem está sendo vítima desse comportamento masculino. É importante falar com alguém, é importante compartilhar. O indivíduo precisa saber que aquilo ali não está entre o casal entre os dois, ele precisa saber que tem outras pessoas que têm conhecimento do que ele está fazendo e que podem tomar uma atitude de ligar para um disco 180 ou tentar ajudar aquela vítima da situação, mas a comunicação é imprescindível.
1: Vou, vou inserir aqui para os, os dois demais debatedores, o bispo Davi e o pastor Luiz Nilma opinarem a fala de um ouvinte, JR, eu estou aqui ouvindo, e quando a violência com a mãe... E esta mãe suporta tudo por amor ao filho que, segundo ela, é um
6: coitado. São coisas que, infelizmente, como foi bem dito aqui pelo pelo pastor, estão entrando pelas portas das nossas igrejas. Né? Infelizmente, comportamentos mundanos estão é, tendo eco dentro da, dos, nossa, dos nossos templos. E eu, eu penso que é, é, tem que ter um posicionamento, né? A pessoa que está é, é, passando por essa situação, ela, infelizmente, ela vai ter que se expor, mas existem condições de se expor o mínimo possível. Você pode procurar alguém, vamos dizer assim, que de, de idoneidade, né? um pastor, um líder, um, até mesmo profissionalmente falando, um psicólogo, entre Sim. outras pessoas, que vão é, pelo menos te ajudar a identificar como a missionária falou, se aquilo ali é um comportamento normal é um comportamento de reação de quem quer preservar ou realmente extrapolou a a, a doença, né? Ou seja, está no índice já da doença. É necessário que isso seja dito. Até porque, se porventura foi diagnosticado, se for identificado que aquilo ali não é uma doença, apenas é um zelo e tudo mais, toca a vida. Mas, pelo menos, tem alguém do lado de fora desse relacionamento que está atento, que está com a luz amarela. E e eu acho interessante também, a, a Bíblia fala lá em Salmo 32, que quando a gente não coloca para fora os nossos ossos é ficam angustiados né ficam corroídos é necessário sim colocar para fora e é necessário eu vou até aproveitar aqui como foi dito né já que que está acontecendo isso na nossa igreja é possível que esse homem que tem esse comportamento esteja nos ouvindo também né então querido você que está nos ouvindo procure um profissional é, é converse com alguém né diga como você está se reagindo, como você está se sentindo. Abra o seu coração, procura alguém que vai te te colocar melhor, vai identificar, vai ajudar você, não vai se censurar, não vai te condenar, porque, por enquanto, talvez sejam apenas sinais daquilo que pode acontecer mais adiante. Mas se você não parar, não interromper, não se tratar, sim, pode acontecer algo muito danoso.
5: Eu lamento muito que a última pesquisa que eu li sobre esse tema fala de que 40% dos casos de violência doméstica envolvem evangélicos ou um dos dois, no caso do casal ou ambos são evangélicos casos que chegam às delegacias isso mostra a fragilidade a fragilidade que nós estamos no quesito de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, a gente volta lá ao início ao início do debate então isso é lamentável, o pastor Carlos Pedro falou algo muito interessante, muito sério é que uma violência no nível de assassinato outras coisas desse como nós vemos aqui não começa no assassinato começa no apertão no braço começa no arranhão começa numa palavra mais forte e se isso não for isso não for combatido lá no início vai gerar numa tragédia e finalmente para nós pastores fica a grande lição o que é da nossa alçada é da nossa alçada o que é da alçada da justiça Exatamente. é da alçada da justiça. Exatamente. Violência doméstica não se trata em gabinete. Violência doméstica se trata na delegacia. Perfeito. Isso. Manda para a delegacia, porque depois, Isso aí. depois nós não vamos assumir um caso de assassinato dentro da nossa igreja. Então, bem. vamos ficar somente naquilo que compete a nós. O princípio
1: é válido, inclusive, para filho, que foi a pergunta que sim. eu fiz. Sim, sim. Nos sim. Últimos eu me permite, Leoncê. Vale, vale para é. os filhos.
4: Eu tive uma situação muito perto, desculpe, pastor sim. Carlos, que eu cheguei a dizer por que, que ela não o denunciou. O filho. É, o filho. Por que, que não denunciou? Onde estava a cabeça é. dessa mãe que foi agredida? É. Um caso muito próximo de mim. É. E ela continuou passando pela situação e é uma mãe já madura, uhum. é uma mãe já, assim pode dizer, chegando na idade, na terceira idade, mas ainda uhum. agravante a situação. Eu, eu disse, tinha que ter chamado, claro. enquadrado Me ele. Me
1: parece mais difícil Entendeu? denunciar o filho que denunciar esse o delegado. marido. Mas existe uma, uma questão que é colocada aqui por uma de nossas ouvintes, a gente tem que respondê-la e ela fala sobre esse assunto. Uhum. E então, ouvinte, preste atenção. Este crescimento da violência do homem contra a mulher não tenho pesquisa, não posso afirmar categoricamente, mas isso dificilmente nasceu no casamento. Isso. Me parece lógico isso. O, o, a, o raciocínio de que isso tenha começado dentro de casa. Até, até não é o uso não, é fazer tudo o que eu quero. Então, eu quero almoçar às 11 horas e 40 minutos. E eu quero que a minha comida seja essa essa, essa, ok? Aí a minha mãe vai lá e faz, todo dia, onze h quarenta. Todo dia que ela atrasou, eu berro, eu grito, eu jogo no chão. E, e minha, minha mãe diz, olha, me desculpa, amanhã vai estar aqui no horário. Certo? Acostumou. O camarada casa. Com a mãe, ele ele grita, ele berra, pode empurrar, pode fazer alguma coisa, mas com a mulher, de repente, ele vai ser mais agressivo ainda, porque ela não tem o menor histórico de ter feito isso antes para ele. Não tem memória afetiva. Tudo tudo, isso aqui é só uma conjectura. Então, para você poder eliminar, diminuir essa chance, esse crescimento lá na frente, isso é dentro de casa. E se o indivíduo for um indivíduo violento, ele é um filho violento. Uhum. Se não identificar o filho violento, nós vamos identificar o marido e o pai, que a violência do homem aí é contra a mulher, é contra o filho e o filho que vê, que vir, né? Mas é vir, né? E o filho que vir, este homem, o marido, o pai batendo na mãe, ele é candidatíssimo Sim. a repetir ser isso. também um homem violento a repetir. Então veja, a situação é, é complicada porque nós temos uma sequência de episódios que nada disso é fácil meu Deus do céu você vai dizer para uma mãe denuncia isso não é fácil mas vocês estabeleceram isso aqui como base e vi que todos concordaram Gabinete é gabinete, delegacia é delegacia, hospital é hospital, e por aí nós vamos ampliando essas identificações, essas ramificações aí. Mas vamos terminar com a leitura do texto bíblico. Pastor Carlos, é só a leitura do texto bíblico? É. O que eu tenho que encerrar? A missionária
3: Rosane diz. Isso está na Bíblia? Missionária Rosane? Então o que acontece? As pessoas justificam isso com amor. Só que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, ele disse: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. E ele vai dar uma lista do que as pessoas que amam não fazem. JR, nós estamos vendo isso e eu quero dar dois conselhos. Você que está noivo, eu dou aula no curso de noivos, você que está noivo, no primeiro sinal de violência desse rapaz ou dessa moça, foge desse negócio em nome do Senhor. For... chuta isso que é chuta laço, que é laço né? chuta Vê sai disso em casa, em nome né? ah mas eu vou dar um jeito não espera ele melhorar e aí você volta com esse relacionamento mas não entra nessa de que vai mudar isso você que está dentro de casa e que está vivendo ou presenciando isso Jesus, a violência ela pode ser física psicológica sexual patrimonial ou moral é violência está tipificado na lei é violência isso é caso de Polícia, delegacia Não pensa que você vai resolver isso sozinho Porque o final disso é morte Se você não tomar uma atitude
0: O seu rádio está no Debate 93
1: Vamos agradecer a presença dos nossos debatedores, pastor Carlos Pedro, obrigado, um
3: abraço. JR, eu sou muito feliz por estar aqui hoje, não posso deixar de mandar um abraço pra Aline, porque o Wesley me mandou aqui um recado, dizendo, pastor, meu aniversário de casamento, diz pra Aline que eu a amo demais, com toda a minha força. Aline, o Wesley te ama demais. Um abraço pra, pro Carlos e a Diana, a Kate que vai ganhar neném por esses dias e toda a galera lá do Complexo Alemão, um grande
1: Missionária abraço. Rosane Oliveira, obrigado, um abraço. Eu quero
4: agradecer mais uma vez, quero mandar um beijo para para minhas irmãs e para um garotinho muito especial da nossa família que faz cinco anos hoje, que é o Nicolas. Quando chega lá em casa, é só alegria. Maravilha. Parabéns, Nicolas. Eu te amo você.
5: Parabéns, Nicolas. Bispo Davi Alberto, obrigado, um abraço. Meu amigo JR, um abraço, muito obrigado aos nossos debatedores. Estou aqui acompanhado da minha liguíssima esposa, a pastora Carla. E um abraço a todo o povo da Missão Evangelica do Brasil, sábado comemoramos 74 anos de fundação, parabéns. foi uma festa linda, a Deus. Um parabéns a todos.
6: Pastor Luiz Nilma, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, eu sempre aprendo muito, queria mandar um abraço. Minha esposa Cláudia, meu filho Matheus, aqueles que eu disse que eu tenho bastante intimidade, uhum. A minha mãe está sempre ligada. Minha igreja cristã aqui ali em Manguinhos, que Deus abençoe. Maravilha, muito obrigado.
1: muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui no nosso debate 93. Além aqui da pastora Carla, aqui no nosso estúdio, registro a presença também da Maria Lúcia, que é amiga da missionária, um doce de menino. É o quê? Irmã Maria, o nome da minha mãe. Aí ficou demais. <risos>
2: E vamos dar parabéns. Hoje é aniversário, pastor Mário Leandro, da Igreja Sal e Luz em São João de Miriti. Pastor Lauremir Lopes, da Igreja Nova Vida em Itaboraí. Pastor Gilson Santos, da Igreja Batista da Vitória em Vigário Geral. Do apóstolo Marcelo Almeida, que é da comunidade apostólica lá em Marechal Hermes. Pastor Rafael, Assembleia de Deus Fiel Testemunho e pastor Denilton Pires, da Assembleia de Deus Ministério em Vidas em São João.
1: Muito obrigado, queridos ouvintes. Nós vamos orar juntos agora, vamos orar por esses temas, por esses nomes, vamos orar pelos assuntos que nós conversamos hoje aqui, quem vive sob a violência doméstica, vivendo sob o medo. Nós vamos clamar a Deus por mudança, por transformações e para te dar coragem para fazer o que tem que ser feito. Vamos pedir ao senhor que tenha misericórdia dos pais, para que eles saibam criar os seus filhos e tenham filhos pacificados, equilibrados e saudáveis. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar por você que está nos acompanhando agora, ouvindo a gente pelo Spotify, vamos orar também pela sua vida em nome
5: de Jesus. Louvado seja o teu santo nome senhor, nós louvamos-te porque o senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos e a cada dia nós temos experimentado o cumprimento fiel desta tua promessa. Queremos te pedir pelos casamentos, pelas famílias, pelos lares submetidos a este tema tão terrível que é a violência doméstica. Ó Senhor, que tu nos deis como Pai, sabedoria para criarmos os nossos filhos e ajudá-los a serem cidadãos de bem. Que o Senhor dê aos maridos e esposas compreensão para se relacionarem um com o outro, mantendo a paz e a harmonia dentro do seu lar, para que as nossas famílias cristãs sejam um farol no meio deste mundo em trevas. Também te agradecemos pela vida de todos os aniversariantes desta semana, do dia de hoje, que o Senhor lhes conceda graça, saúde e tudo aquilo que eles precisam para viverem uma vida vitoriosa na tua presença. Muito obrigado pela Rádio 93, pelo JR, por toda essa equipe. Que o senhor nos dê outras oportunidades para que possamos estarmos juntos para falar das tuas coisas. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Que
7: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.